0: Hola querida comunidad cristiana de Fede Urabá, espero que hoy tengas un grandioso día y te llenes de esperanza con este mensaje. Se supone que cuando uno recibe un castigo, restricción o amonestación por desobedecer o comportarse de forma inadecuada, es normal, porque la respuesta sería coherente con lo que uno ha hecho. Por ejemplo, que te pierdan la confianza por mentirle a tu pareja o ir a la cárcel por cometer un delito. Pero cuando uno recibe el mismo tratamiento por hacer el bien, no tiene sentido. Y menos cuando ese sufrimiento es por ejercer tu fe. Con este mensaje, el Señor pretende animar a creyentes que están bajo persecución. Animarte a ti y a mí y decirnos que somos dichosos cuando se nos presentan situaciones en las que sufrimos por nuestra fe. Que somos llamados a no temer y descubriremos un mandato vital como hijos de Dios. Leamos entonces Primera de Pedro 3 del 13 al, 20, al 22. ¿Quién puede hacerles mal? Si ustedes siempre insisten en hacer el bien, nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente ¿Por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas? Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio pues el agua misma llevó a esas ocho personas al lugar seguro. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero que no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y si Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. En este mundo de injusticia debemos esperar persecución, rechazo y burlas por nuestra fe, pero me encanta la pregunta que encabeza el texto de hoy, ¿y quién podrá hacernos daño si hacemos el bien? La respuesta es nadie. Nada podrá dañar la esperanza eterna que obtuviste al creer en Cristo como Señor de tu vida. Absolutamente nadie puede quitarte la herencia que recibiste cuando naciste de nuevo y que jamás podrá ser dañada. ¡Qué gran seguridad! Pero mientras caminas en este mundo roto, mientras te diriges a tu patria celestial, vas a sufrir. Tendrás que soportar muchas pruebas porque ellas demostrarán que tu fe es auténtica. Pero esto no será sufrir por sufrir, se trata de sufrir por la causa de Cristo, por mantener el estándar de Dios en un mundo que le ha dado la espalda. Si hay algo que Pedro quiere resaltar en medio de las amenazas del sufrimiento, es que en medio de eso es que se santifica a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo santificamos a, nuestros, a Cristo en nuestros corazones? estando preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros cuál esperanza el evangelio y cuál es la manera de hacerlo bueno él nos presenta tres maneras la primera es con mansedumbre Pedro nos motiva a presentar el evangelio con mansedumbre pero cuando somos amedrentados y rechazados por nuestra fe nos podemos sentir tentados a aplastar a los demás argumentos llenos de enojo, pero la defensa que estamos llamados a hacer no es al estilo del mundo, no es una defensa grosera ni violenta, debe ser una de defensa que demuestre el carácter del motivo de nuestra esperanza, Jesús. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón, así que la forma en que le presentemos debe ser congruente a su carácter. La segunda forma es con reverencia. En medio de burlas, en un ambiente hostil por el rechazo a tu fe, puede ser difícil presentar nuestra fe a otros con un sentido de respeto y reverencia. A veces solo queremos defender la verdad con celo, pero en ocasiones nos inflamos de orgullo y nos cegamos ante el hecho de que se trata del mensaje más importante de toda la humanidad y debemos modelar a Cristo quien fue sumiso hasta la muerte. Y la tercera forma es con buena conciencia, además de presentar el evangelio con mansedumbre y reverencia, también nos llama a tener una conducta que nos permita tener una conciencia limpia, una manera de andar que no deje un mal testimonio a aquellos que se interesan por conocer la razón de nuestra fe. ¿Y cuál es el fin de una buena conciencia? Bueno, el propósito es que el que calumnie o que me difame no encuentre fundamento para difamar la obra de Cristo. Mi forma de vivir debe mostrar que realmente soy un hijo de Dios. A eso me ref se refiere cuando nos llama a santificar a Cristo en nuestros corazones. Que todo lo que hagamos traiga gloria a su nombre y que él pueda verse glorioso en nuestra forma de proceder en medio del sufrimiento. Que nuestra vida sea una pancarta que anuncie a todos que Cristo es nuestro Señor y Rey. Esa es nuestra mejor y verdadera adoración. Aun cuando esto implique padecer por la causa de Cristo y aunque nos parezca chocante, es un verdadero privilegio sufrir por hacer el bien y glorificar a Dios en medio de nuestros sufrimientos. Y mientras lo haces, Dios te puede estar transformando o no sabes en qué corazón Dios está obrando o quien te esté observando y quizás hoy te abochorne, pero puede ser salvo y glorificar a Dios después. Y si estás pensando, no estoy sufriendo ni estoy en medio de persecución por mi fe, mi oración es que siembres estas verdades en tu corazón para que cuando llegue ese momento puedas permanecer firme y ser fiel a Dios en medio del fuego de la prueba. Oremos, Padre, ayúdanos a comprender esta palabra, confiar en que tu voluntad es buena y que toda prueba o aflicción que vivamos tiene un propósito en ti, en el nombre de Jesús amén Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba urabá y nos puedes acompañar en nuestras reuniones presenciales los miércoles de 7 y 30 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana en Carepa Salida Chicorodó.